0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 25 de março, sou Felipe Villegas. Bom, temos mais um dia em que as ações mundo afora continuam operando em um tom positivo após avanços relevantes em alguns dos pilares que temos acompanhado como um dos mais importantes para a sustentação econômica e financeira global. Bom, nesta madrugada, a grande notícia que nós tivemos foi de que o Congresso americano chegou finalmente a um acordo para um pacote de 2 trilhões de dólares de ajuda financeira a empresas e famílias mais afetadas pela crise do coronavírus. Após o acordo, o projeto será votado no Senado, possivelmente ainda hoje, e de acordo né, com o noticiário, Trump disse que espera ter a economia reaberta até a Páscoa e que não vai mais usar o termo vírus chinês, que acabou causando alguns conflitos, em, uma sinal de, em um sinal de distensão com o país asiático. Bom, embora o ritmo do, dos grandes ativos de risco seja menor do que o de ontem, ontem realmente nós tivemos uma alta muito forte e generalizada, é, a gente observa também o movimento de alta de moedas emergentes que se valorizam ante o dólar e as commodities subindo. Uh, apesar de, desse humor positivo, é, o rali ainda a gente pode encarar como apenas um movimento de ajuste, de alívio, dado pessoal que as infecções e, e as medidas de bloqueio ainda persistem em muitos países do mundo, incluindo a Índia, que ontem né, colocou cerca de seus 1,3 bilhões de habitantes em quarentena. Assim, a gente acredita que esse avanço do lado técnico, né, ou seja, dos preços das ações, é, leva em consideração o mercado reavaliando preços, valuations e também com uma ajudinha da atuação dos bancos centrais que deve continuar nos próximos dias ou semanas. E agora a gente deve monitorar aqueles pontos interessantes para a gente ter realmente uma resolução mais estrutural desta crise. Ah, que quais seriam? Uma maior, pre... uma maior perdão, visibilidade do controle da pandemia nos países e regiões mais afetadas, como por exemplo Europa Estados Unidos, quando a gente fala de Europa, acho que está muito no radar do investidor é, Itália e Espanha. E claro, né, uma, alguma perspectiva de tratamento mais efetivo para o vírus e quem sabe uma potencial vacina então é, a gente tem a gente está passando por esse respiro né por esse alívio uh, mesmo sabendo que nós temos um cenário bastante desafiador à frente tá? e, e o que justifica isso na minha opinião é o simples fato de que os mercados sempre exageram ou, ou para cima ou para baixo e principalmente a queda ela é muito mais exagerada é normalmente quando o mercado está no escuro, que foi o que aconteceu nos últimos dias. E agora, é, acredito eu que caso a gente não tenha mais nenhuma pauta bomba, surpresa, aqui no Brasil e mundo afora, é, acredito que os mercados tendam aos poucos voltar para um, um nível de investimento mais racional do que é irracional, é, buscando, quem sabe, um, bom, um novo ponto de equilíbrio no curto prazo. E lembrando, né, para realmente nós termos um ponto de inflexão que pode ser em V, pode ser em U, né, quando a gente fala essas letras em relação ao movimento das ações, é, para a gente eventualmente voltar para uma tendência autista, a gente precisa endereçar né? controle da pandemia e um tratamento, eu acho que é isso que está faltando, e claro... É, o mercado já precifica aí a questão da quarentena, do lockdown e de acordo com a opinião de alguns especialistas aqui é, eles acreditam que essa quarentena pode durar entre duas a seis semanas, a depender claro da, da proliferação do vírus é, onde após isso a economia voltaria à sua normalidade de maneira gradativa, com restrições ainda para os grupos de risco. Então essa expectativa entre duas a seis semanas, ou seja, que pode durar 15 dias ou um mês e meio, um mês e meio, se eu não me engano, foi o que aconteceu em Wuhan, epicentro uh, da proliferação aí do coronavírus. Uh, então vamos ver como que vamos ver como que as autoridades, né, vão saber lidar com isso. Lembrando, pessoal, o quanto mais cedo nós sairmos da quarentena, melhor para as ações, né? melhor para as empresas, melhor para a economia brasileira. Claro, nós temos um assunto aí muito delicado. Sim, saúde em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Mas é, o quanto antes a qualquer sinal de uma estabilização ou de que até mesmo... a ah, a, a, a saúde brasileira teria condições né, de receber as pessoas infectadas para tratamento, ou se, claro, a gente tiver um tratamento mais efetivo, medicamentoso, melhor. Né? A nossa economia também não pode parar. Bom, é, falando ainda sobre a parte de dados macro global, acho que talvez nenhuma novidade aqui, mas só por curiosidade, nós tivemos hoje o índice IFO de confiança das empresas da Alemanha, ele que teve a maior queda mensal desde a reunificação a Alemanha Oriental e Ocidental em 1990. É, no caso, o índice caiu de 96 pontos em fevereiro para 86,1 em março um pouco abaixo da previsão que era de 87,7. É, esses patamares que foram atingidos também é, no maior, menor nível desde julho de 2000, 2009. Perdão. Sobre a agenda do dia, temos hoje dados de inflação aqui no Brasil, IPCA 15 às 9 horas, às 9h30 investimentos estrangeiros, saldo em conta corrente e às 4h30 total da dívida federal. Às 9h30 da manhã, dados de fretes, é, nos Estados Unidos, dados preliminares. Hoje, após o fechamento do mercado, a RapiVida, a JBS e a Oi divulgam os seus dados de balanço. Bom, sobre o noticiário corporativo, acho que segue ainda muito em linha do noticiário que a gente observa nos últimos dias, que é as empresas revendo os impactos do coronavírus, empresas é, suspendendo suas operações ou de maneira total, ou de maneira parcial, empresas aprovando recompra. Né? Acho que seguem todas nestas linhas. Tá? Do que a gente tem aqui, para falar o nome das empresas, a gente tem a Aliar, ela disse aí que vai suspender a ah, parcialmente suas atividades, a Liara é uma empresa de medicina e diagnóstica, BMG aprovou o programa de recompra, já tinha sido sinalizado, mas agora houve uma aprovação uh, em assembleia, a Centauro decidiu fechar todas as suas lojas físicas por tempo indeterminado, uh, tivemos na verdade uma notícia de ontem que já repercutiu, mas queria aqui trazer para vocês de que o CFO da Boeing garantiu que o negócio com a Embraer continua estrategicamente importante para a companhia americana. Isso fez com que as ações da Embraer ontem subissem muito forte. Há uma expectativa de uma agência do comércio de que restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais como, como, como medida aí de combate à pandemia da Covid-19, devem provocar perdas de até 25,3 bilhões de reais ao comércio brasileiro, é, apenas na segunda metade do mês de março. Nós tivemos também a NEL suspendendo os cortes é, no fornecimento de energia por falta de pagamento da conta de luz por 90 dias, motivo é a pandemia do Covid-19. É, que dificulta o trabalho de equipe de manutenção, segundo eles. Bom, a RapVida Vida ela afirmou que estaria preparada e que nessa semana deve disponibilizar cerca de 200 novos leitos de UTI após a chegada desses novos equipamentos. Por enquanto, de acordo com a, a empresa do setor de saúde, não há nenhum óbito com o diagnóstico da Covid-19 confirmado, sendo que 240 uh, testes aguardam resultados para confirmar ou não a, a infecção com o vírus. Bom, tivemos a Ipera e a Hermes Pardini aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio. Uh, tivemos o Grupo de Açúcar aprovando um plano de investimento e orçamento de capital da rede varejista para 2020. O valor? 1,5 bilhões de reais. A Tecnisa, empresa do setor de construção civil, propôs um grupamento de, das suas ações ON de 10 para 1. É, o objetivo disso é tirar as ações da classificação de penstock, ou seja, abaixo de um real. Apesar que agora, deixa eu dar só uma consultada para saber como que foi o fechamento de ontem. Não sei se isso foi atingido. Na verdade, ela nem precisaria fazer isso. Tá? Eu vejo que foi uma atitude até um pouco precipita precipitada, porque a Bolsa dá um tempo para pra, as empresas voltarem para a cotação acima de um real. Bom, está aqui o fechamento de ontem. Peguei aqui na tela, consultei no meu amigo Google, 68 centavos. Então, ela já se enquadraria é, neste patamar. Bom, acho que é isso. Uh, só mais uma última notícia. De acordo com o um jornal Valor Econômico... Uh, Tratado esse como um dos projetos prioritários do governo, o marco legal de saneamento já tem o seu parecer concluído no Senado. As negociações estariam avançadas com a equipe econômica, além aí de contar com a boa vontade dos presidentes das duas casas. Então, não sei como é que está o tanto que está conturbado lá no Congresso, no Senado, mas se realmente avançar, esta pauta seria muito positivo para o setor de saneamento. Então pode ser que por conta desta notícia a gente tenha até uma movimentação é, um pouco é, acima da média do mercado tá? para as ações da Sabesp, Copasa e Sanepar. Bom pessoal, acho que é isso, eu fico por aqui, mais um dia de alívio. Mais um dia de tranquilidade para os mercados, porém a gente sabe que a volatilidade segue alta. Muita gente ainda de fora, aguardando uma maior previsibilidade e uma maior estabilização do mercado financeiro. Novamente, o quanto mais cedo nós sairmos da quarentena, melhor para a economia. Claro que isso deve ser feito com extremo cuidado porque sempre saúde em primeiro lugar, mas isso é algo que realmente é, se os governos não fizerem na medida correta, que é muito difícil saber, isso pode também ter efeitos catastróficos para a economia brasileira. Então todo cuidado é pouco, então eu acho que o quanto mais a gente se resguardar nesses primeiros momentos... né? É aquele negócio, o quanto mais exigente uh, nós formos com, os, com nós mesmos em fazermos a nossa parte para a gente tentar achatar a curva de contaminação do vírus melhor, porque mais cedo a gente sai e mais cedo a nossa, a nossa economia voltará a crescer. Um abraço, um bom pregão, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!